0: Donnerstagabend, kurz nach acht. Trash Talk, Folge 65. Hallo, liebe Freunde des Pokerschubs, ist zu einer neuen Sonderausgabe. Ich habe heute einen Gast hier bei mir, den ihr vielleicht kennt aus einem anderen Podcast. Denn wir sprechen heute über einen neuen Spieler der DEG. Und ähm, bevor wir diesen Spieler dann nächste Woche selber zu Gast haben, sprechen wir heute mal über ihn und hören uns mal so von Fan- und Journalistenseite aus an, was... Auf was wir uns da denn bei ihm freuen, könnte ich begrüße vom Podcast Eiszeit FM den Phil. Hallo Phil, herzlich dich? Schön, dass du da bist. Hi Milan, vielen Dank für die Einladung. Ja, Eiszeit FM, äh, ein Podcast über die Adler Mannheim und All Things Hockey. Ähm, damit ist klar um wen. Es geht natürlich um Sinan Akta. Ähm, Sinan Akta ist 33 Jahre alt, 1,88 groß, wiegt 91 Kilo, Linksschütze und Verteidiger kommt von den Adler Mannheim zu uns nach Düsseldorf. Und soll dort einen der prominenten Abgänge in der Verteidigung ersetzen. Ähm, da ist ja einiges gegangen äh, an, an Abgängen. Äh, Jonas Jewin und Miku Kusa allenfeuern. Ähm, Phil, als du von diesem Wechsel oder von diesem Gerücht gehört hast, ähm, was kam dir da als erstes in den Sinn?
1: Um, ja, ich habe gesagt, Schön, dass es Düsseldorf ist tatsächlich, also ich muss äh, zugeben, ohne jetzt gleich am Anfang äh, schleimen zu wollen, Düsseldorf ist so ein bisschen der, der zweiten Verein, den ich ein bisschen intensiver äh, verfolge, äh, einfach ähm, auch damit zu tun, weil äh, mein Vater früher schon lang äh, zum MAC damals noch gegangen ist in Mannheim und äh, ja, andere kinder Nachtgeschichten erzählt bekommen haben, ich habe äh, Eiseke-Geschichten erzählt bekommen, da waren auch unter anderem die ein oder andere Auswärtsfahrt an die Bremenstraße dabei und ähm, deswegen Düsseldorf, auch von der Philosophie her äh, gefällt mir sehr gut, wie in Düsseldorf gearbeitet wird. Ähm, deswegen erstmal, ja, auch schön, Düsseldorf, weil ähm, dass er geht, hat sich tatsächlich abgezeichnet im Laufe der Saison. Er war neun Jahre bei den Adlern unter Vertrag. Ähm, es war entsprechend keine große Überraschung, dass er geht, aber dass es dann Düsseldorf wird, ja doch ganz äh, aus dem Nähkästchen hat mich dann doch für ihn und ja auch für mich ein bisschen gefreut. <lacht>
0: mich freut das auch, Ein erfahrener Verteidiger. Ähm, wenn du so an seine neun Jahre zurückdenkst, ähm, keinmal zu euch, da war er mit Anfang, Mitte 20. Ähm, wie hat er sich bei euch entwickelt in dieser Zeit? Er ist definitiv erwachsen geworden.
1: Äh, Sinan ist ja gleich in seiner ersten Saison in Mannheim. Äh, hatte das große Glück und der Trainer Jeff Ward, äh, dann sein erstes Jahr in Mannheim zu erleben, ist dann direkt Meister geworden, äh, Finalserie gegen Ingolstadt äh, und ähm, ja, in den neun Jahren ist er, muss man wirklich sagen, ähm, erwachsen geworden, hat sich auch aber direkt in Mannheim äh, integriert, hat seine Frau ja äh, auch, also seine damalige Freundin auch geheiratet, äh, in der Zeit, in der er in Mannheim war, ähm, ja, ist, er wollte schon recht früh äh, eine Führungsrolle übernehmen und äh, hat die auch gehabt, also er ähm, er wird, ja, unterschätzt einfach. Er ist underrated, wie man so schön sagt. Im -Okay. er, er macht viel, viel mehr für die Mannschaft, als man vielleicht glaubt. Und er ist zwar nicht mehr so der offensive Spieler wie zu Beginn seiner Karriere in Mannheim, ja auch in Krefeld, lag auch ein bisschen daran, dass er in dieser ersten Saison in Mannheim sich an der Schulter verletzt hat. Da war er der absolute Blue-Liner äh, bei den Adler hat wichtige Tore geschossen, auch in den Playoffs. Äh, nach seiner Schulter-OP hat er dann einfach nicht mehr diesen Schuss gehabt und auch im, im Laufe der Zeit unter unterschiedlichen Trainern eine defensivere Rolle. Aber er ist, äh, ja, äh, wie gesagt, erwachsen geworden, menschlich, aber auch äh, spielerisch. Viel, viel cleverer auf dem Eis. Weniger ähm, der Schlendrian geworden und ich glaube auch in der aktuellen Ausgabe der ICG News hat er gesagt, er, er weiß, was er tut in seinen Situationen mittlerweile, hat er hat diese Reife und das würde ich absolut so unterschreiben.
0: Ja, ich habe es gesagt, die DEG hatte einige Abwehr, Abgänge in der Abwehr, unter anderem eben Jonas Erwin und Nico Kuser. Du sagst jetzt, er ist nicht mehr so der offensive Verteidiger. Genau, ja. Er, ist, er ist eher der, der Jonas Jervin, vom, vom Typ her vielleicht. Ja,
1: doch, eher. Also er hat jetzt auch in Mannheim in den vergangenen Jahren immer seine fünf Tore so im Schnitt äh, geschossen. Aber er ist jetzt nicht mehr der Spieler, ähm, der von der blauen Linie ausholt und, und den Puck mhm. unter die Latte zimmert, sondern er ist da cleverer, wie gesagt, auch cleverer geworden. findet da äh, die ein oder andere Lücke, hat da die, die Ruhe am Puck. Und was ihn natürlich auch ausmacht, zum einen seine läuferische Fähigkeit. Also er ist schlitzschläuferisch wirklich auf einem sehr, sehr guten Level, gerade für die EL verhältnisse Und ähm, er geht seinen Gegenspielern äh, richtig auf den Sack. Also um es mal auf gut Deutsch <lacht> zu sagen. Ähm, sprich, er, er klebt an den Förmlich dran. Er ähm, macht da im Defensiv-Zweikampf wenige Fehler. Ähm, und was mir auch sehr gut gefallen hat, gerade in den vergangenen äh, Playoffs, äh, da äh, hat er es auch darauf angelegt, den Gegner natürlich auch unter die Haut zu gehen. Und äh, das hat man in den Vorjahren nicht immer so von ihm gesehen. Manchmal wurde er auch betitelt als zu soft, äh, weil er jetzt nicht die riesen Checks fährt. Aber ich meine, wenn du neben Dennis Roll verteidigst, äh, kannst du nur blass aussehen, <lacht> wenn es um die Checks geht. Ähm, aber, äh, nee, ähm, aber trotzdem vom, vom Typ her äh, nicht der klassische Offensivverteidiger. Er selbst beschreibt sich als Two-Way. Aber ich habe es ja auch angesprochen, vergangenen Jahren noch öfter mal defensivere Rollen gehabt. Er kann die Offensiveren spielen, aber ist jetzt keiner, der von der blauen Linie äh, willenlos
0: abzieht oder so. Kein Andy Hedlund oder sowas. Ähm, muss ja auch nicht sein. Ähm, diese Art Verteidiger gibt es ja auch gar nicht mehr so oft im modernen Nice, okay. Ähm, ja. Läuferisch ist er stark, wo siehst du seine Schwächen? Wenn er welche hat.
1: Ja, natürlich. Wie jeder Spieler auch. Ähm, SS ist schon der Allrounder. Er hat ein bisschen so gerade in der Vergangenheit den Bruder Leichtfuß gehabt, den er aber abgelegt hat. Ähm, äh, ja, es ist vielleicht manchmal die Konstanz, manchmal die äh, Konzentration auf dem Eis, die ihm dann durch Stellungsfehler passieren oder ähm, die er nicht immer komplett abrufen kann. Spieleröffnungen können tatsächlich auch stärker sein, aber ich glaube, jetzt in dem Alter wird es jetzt auch äh, nicht mehr nach oben gehen. Das sind so ein bisschen die, die Punkte, die einem so... Und leider, leider Gottes, er hatte wirklich einen, einen formidablen Schuss, aber den, da kann man wohl nichts mehr groß dran machen, auch dass er ihn, ihn so ein bisschen verloren hat. Das weiß er auch, aber er weiß sich auch da zu helfen, wie schon gesagt.
0: Und das Erwin war ja so ein bisschen, letzte Saison einer der wenigen, die mal ein bisschen so aufgeräumt haben vor dem Tor der DG ähm, und da auch mal jemanden vom, vom Torwart weggestoßen haben. Ähm, ist das was, was er kann, was er macht? Er kann Also das ist das, was ich gesagt
1: habe in Bezug auf die Playoffs. Mhm. Da hat er schon noch mal eine mitgegeben, nachdem er abgepfiffen war oder auch mal auch mal weggestoßen. Wie gesagt, er war nie in der Rolle, das groß machen zu müssen, weil er meiste Zeit tatsächlich neben Dennis Reul äh, gespielt hat, äh, das Verteidigerpärchen gespielt hat, äh, ja, war. Und ähm, ja, aber ich glaube, wenn man das von ihm verlangt, also Sinan Akta ist ein absoluter äh, Teamspieler einfach. Und wenn du sagst, du übernimmst diese Rolle und das, das, das gehört auch dazu, Gegner vom Tor wegzuschieben, dann macht er das auch. Aber damit immer erfolgreich ist, steht jetzt auf einem anderen Blatt, aber er wird es definitiv
0: machen. Das klingt doch schon mal gut. Mhm. Ähm, ich weiß nicht, wie nah du an der Mannschaft der Herren warst oder bist du bei euch in Mannheim. Ähm, war ja auch irgendwie wichtig für die Kabine, so an sich. Man sagt ja immer, wie, der Spieler, die hat man im Team, weil sie auf dem Eis wichtig sind. Und es gibt auch Spieler, die daneben noch für die Kabine wichtig sind. Es würde da jetzt spontan für Kessel einfallen bei Vegas. Mhm. Ähm, also zu Sina Akta muss man sagen,
1: er ist einer, der auf keinen Fall der Kabine schadet. Also ich kenne kaum einen Spieler, der mit so einem... Ähm, Durchweg mit einem Lächeln auf dem Gesicht äh, durch die Katakomben oder auch auf dem, ja, auf dem Eis dann weniger, das ist natürlich konzentriert, aber auch durch die Katakomben im Eisstadion läuft, wie Sinan Agda, also in diesen neun Jahren in Mannheim, den ich nicht immer durchgehend die Adler betreut habe, aber zum Großteil ist mir Sinan Agda nie über den Weg gelaufen äh, mit einem grimmigen Gesicht, mit einer, einer scheiß Laune, auch um das mal so auf Deutsch zu sagen, sondern er ist auch eher der Typ, der ähm, aus jeder Situation was Positives ziehen kann und ähm, ja, grundsätzlich glaube ich positiv an, an Sachen herangeht und äh, gut gelaunt ist, und ist sich eher schon auch nach einer Niederlage auf das nächste Spiel freut, weil man es da ja dann wieder besser machen kann.
0: Ähm, schauen wir mal auf den, den Kader der DEG. Äh, die Abwehr ist ja soweit schon komplett und. Ähm, Die DEG hat zwei Kontingentstellen in der Abwehr vergeben mit Karl Komisky, der nach seinem Kreuzpartner wieder zurückkommt, und Alec McCrea. Und ansonsten Sina Akta, Thorsten Anker, Bernhard Ebner, Nick Geitner, Oli Mebus und Moritz Wirt. Ähm, welcher Rolle haust du ihm denn in dieser Abwehr zu?
1: Ihr habt euch ja bei der DEG sehr viel Erfahrung geholt, gerade auf dem deutschen Sektor für die Abwehr. Und ich glaube, dass Sinan da aber trotzdem auch neben Thorsten Anker, der ja auch äh, Führungsrollen sowohl in Krefeld als auch in Iserlohn, was er in Vergangenen Stationen eingenommen hat, ähm, trotzdem eine Führungsrolle einnehmen kann. Also Sinan Akta ist natürlich jetzt auch gerade ähm, bei dieser Abwehr ein Spieler, der mit zwei Meisterschaften kommt, der bei Olympia 2018 Silber gewonnen hat, auch wenn er sich leider Gottes nach zwei Spielen schon äh, verletzt hat und äh, äh, ja, nicht bis zum Schluss äh, auf dem Eis stand. Aber ähm, ich glaube schon, dass, dass Sinan einer ist, der auch dann mal das Wort ergreift, durchaus und zu seiner Erfahrung vorneweg geht. Er ist nicht der große Redner, das muss man sagen, aber äh, er lässt dann eben Taten
0: auf dem Eis sprechen. Ähm, wen würdest du da an seine Seite stellen, wenn du einer bei der DEG wärst? Das ist eine gute Frage. Ähm, <lacht> ich glaube, so ein Alec McGray.
1: Könnte ganz gut äh, passen. Naja ja, gut, erstmal die ersten drei Spiele, wenn ich das richtig auf dem Radar habe, noch äh, gesperrt ist. Nach ja. äh, seinem Check in den Playoffs. Ähm, Komiski wäre natürlich auch interessant, beides links schützen. Komiski ist wahrscheinlich noch der, noch der bessere Skater. Ich glaube, es gibt kaum einen besseren Skater als Komiski äh, in, in der DEL. Bis zu seiner auch, Verletzung hoffen wir, dass er... Das wollte ich gerade sagen. Muss man so natürlich schauen, kann. wie es nach seinem Kreuzbandriss äh, aussieht. Ähm... Ja, also du hast ähm, am Eric McRae und Thorsten Ankert halt zwei Rechtsschützen nur in der Defensive, wenn ich es richtig sehe. Ja. Ähm, ja, leider. Ja. Thorsten Ankert, klar, kann ich mir auch vorstellen, dass ein erfahrenes, erfahrenes Bärchen auch wissen mit Thorsten Anker den, den Abräumer, Sinan, mehr, ähm, der, der stark am Puck ist, der viele Sachen tatsächlich läuferisch am Puck äh, auch äh, regelt, klärt. Du ähm, kannst ihn theoretisch da weiß ich nur nicht genau, wie es defensiv dann aussieht mit Moritz Wirth auch zusammenstellen. Moritz Wirth äh, sehr, sehr gut an der Scheibe auch. Defensiv äh, ist so ein bisschen der junge Sinan Akta auch, äh, noch mit Stellungsproblem, also äh, eigene defensive Zone zu verteidigen, ähm, noch mit Luft nach oben. Ja gut. und Das, das wäre jetzt meine Frage
0: gewesen, ob du ihm zutraust irgendwie den, den Dermeister an der Seite eines jungen Spielers zu spielen. Ja, warum nicht? Warum nicht? Ähm,
1: das, das kann er, glaube ich, durchaus. Ähm, aber jetzt, wie gesagt, er ist nicht der große Redner, ist eher der, der durch Leistung vorangeht. Ähm, ich habe jetzt auch in Mannheim nie direkt mitbekommen, dass er da einen Fabrizio Pilu oder jetzt auch ein Arcadius Jambot, um aktuelle Beispiele zu nennen, äh, groß als Lehrmeister vorne ran, äh, vorweg geht. Ähm, aber vorstellen kann man sich das natürlich schon. Ja, aber wie gesagt, äh, ich sehe ihn dann eher an der Seite von Alec McRae oder so, jetzt mal mhm. äh, jemanden zu nennen.
0: Ähm, gut, wenn wir ähm, auf Sinan schau da gucken, er ist jetzt 33, ähm, hat für zwei Jahre unterschrieben bei der DEG, dann ist er 35. Ähm. <lacht> Ihr habt ja gerade einen jungen Verteidiger verloren bei euch. Ähm, bedauerst du es vor diesem Hintergrund ein bisschen, dass sie dann nicht mehr da ist?
1: Ja, ich, natürlich tut es weh, wenn man wenn man so einen Spieler gehen sieht, der, der neun Jahre da war. Ähm, aber ich glaube gerade nach den vergangenen Jahren in Mannheim gerade die letzten vergangenen anderthalb Jahre anderthalb Saisons waren nicht so das, was man sich in Mannheim vorstellt äh, auf dem Eis, von daher kann, konnte ich es nachvollziehen, dass er geht. Da du jetzt Leon Gawanke angesprochen hast, ähm, ja, äh, das Szenario musste man in Mannheim äh, mit einrechnen, dass er seine Chance nochmal sucht in der, in der NHL. Der Vertrag ruht ja jetzt auch, er hat ja vier Jahre unterschrieben in Mannheim, was schon mal ein, schon ein kleines Statement ist oder auch ein größeres Statement ist. Für die Liga, sprich, sollte er dann wieder zurückkommen nach dem Jahr, wie auch immer, äh, nach Europa, dann ist Mannheim die Anlaufstelle, wo er spielen wird. Das ist beruhigend aus Mannheimer Sicht. Natürlich müssen sie da nachlegen, aber ich tue mir jetzt auch schwer, einen Leon Gawanke mit Sinan und Akta äh, zu, mhm. äh, zu vergleichen. Also, ganz anderer Spielertyp. Ganz, ganz anderer Spielertyp, schießt rechts. Äh, Eher der Offensivere dann auch mit vielleicht mehr Fehlern oder ja, mehr Luft nach oben, äh, Potenziale, wie es auch immer so schön heißt in der, in der Defensive dann. Ähm, da ist sie dann schon ein anderer Spielertyp. Und ich glaube, dass sie äh, jetzt eher äh, die Adler Mannheimer einen Spieler verpflichten werden, der mehr dem Gustus von Gawanke entspricht, aber dann mit, äh, mit ausländischem Pass natürlich. Nun so. mhm.
0: hat die DG ja ziemlich schnell nach dem playoff gegen statt den äh, Trainer gewechselt. Es kam durchaus überherrschend, zumindest für mich. In Tito, ja. Ähm, auch ich war nicht, bin da nicht so nah dran, aber ja, es gab sicherlich Phasen, die nicht so optimal waren, aber unterm Strich fand ich das eine sehr ansprechende und durchaus auch erfolgreiche, erfolgreiche Saison. Und jetzt übernimmt Thomas Dolack, der sicherlich seine Erfahrung hat als Co-Trainer, ähm, aber halt noch nie auf dem Niveau Head ähm, Headcoach war. Ähm, ist das in deiner Sicht eher ein Risiko oder eine Chance für die DEG?
1: Ja, dafür bin ich jetzt zu weit weg von Düsseldorf. Ähm, aber jetzt rein ja, von, von außen betrachtet, äh, es ist, ähm, ja, wie soll ich sagen, Risiko es ist es nicht direkt, es ist mutig auf jeden Fall, ähm, den, den Schritt zu gehen, weil, wie du gesagt hast, äh, in der vergangenen Saison eigentlich nicht unerfolgreich war äh, mit der erneuten Playoff-Qualifikation und, und im Viertelfinale. Aber ähm, ja, mit Thomas Dolak, man jetzt auf eine andere Karte setzt. Ich glaube, man ein bisschen anderes Eishockey sehen möchte, vielleicht auch offensiveres Eishockey. Ähm, und ja, das ist immer die große Frage. Ähm, wie macht sich ein, ein Trainer? Thomas Dolak darf man natürlich nicht vergessen, war ein erfolgreicher Spieler. Das macht noch keinen guten Trainer, aber du hast ja gesagt, er hat auf der Q-Trainerposition schon viel Erfahrung gesammelt. Und jetzt ist es unheimlich interessant zu sehen natürlich, wie er sich auf dem, auf dem Chefposten macht, wie viel Fehler er auch machen darf, was man ihm da ähm, gibt einfach an, an Vertrauen mhm. und ähm, na na natürlich kann es funktionieren, aber es gab auch oft genug das Beispiel, dass es total in die Hose geht, aber ich glaube, das ist eine Frage des Vertrauens, also er positiv erkennt das Umfeld, er kennt seine Mitarbeiter, die er um sich hat äh, mit, mit seinen Kurs. Kennt die Spieler natürlich zu größten Teilen auch schon, äh, war da sicherlich mitbeteiligt, äh, ähm, was, was Zugänge angeht. Ähm, was auch immer positiv ist, wenn du dir zwingend einen Kader vorgesetzt bekommst äh, mit, und gesagt wird, mach mal. Eine Philosophiefrage ähm, natürlich. Aber ja es ist, ich glaube, es ist am Ende des Tages ne, die, die Frage, wie viel Vertrauen bekommt er und wie viele Fehler darf er machen. Und ähm, ich glaube, dann kann das aber schon noch
0: funktionieren. Ja, wie viel Zeit er auch bekommt, da sein System zu entwickeln. und Absolut. <lacht> und dann letzten Endes auch, was am Ende dabei rumkommt Ich glaube, das war ja eins der Dinge, die man Nogahan äh, schon da angekleidet hat, dass man aus diesen Spielen, die man zu Saisonbeginn in den letzten Minuten immer wieder hergeschenkt hat, bis zum Saisonende und bis in die Playoffs hinein nichts gelernt hat.
1: Ja, da war man auf jeden Fall nicht geduldig genug. Oder was heißt nicht geduldig genug, aber man hat sich da gezwungen gesehen, die Reißleine zu ziehen. Wir mhm. um, ist, 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 sprechen ja auch von, von Profisport, Leistungssport, das ist Tagesgeschäft. Und da musst du am Ende, auch wenn jetzt wenn ich das Phrasenschwein füttere, das habe ich schon am Dienstag bei uns im Podcast gerne getan, um, das Sommer Phrasenschwein, aber um, ja, du musst am Ende des Tages halt natürlich Leistung bringen und um, da interessiert mich das Geschwätz von, von gestern und ähm, ja genauso wenig, wo die Entwicklung noch hingehen kann.
0: Es ist kein Sport der Konjunktive, das auf jeden Fall nicht. <lacht> <Nee>. <lacht> ja, ähm, Sinan Akta, ähm, gibt es sonst noch etwas, was wir über ihn wissen müssen? Ja, was erwartest was du dir von ihm in dieser Saison? Irgendetwas, womit er uns überraschen könnte, alle auch dich
1: es ist natürlich schon äh, jetzt interessant zu sehen, ähm, wie er in, in diesem neuen Umfeld äh, funktioniert. Also das Rheinland an sich ist ihm ja nicht neu. Äh, war ja vor Mannheim lange in, in Krefeld. Ähm, er, ist ein, er ist ein lustiger Geselle. Und ähm, ja, es ist schon interessant zu sehen, wie er jetzt in, in Düsseldorf a. wahrgenommen wird und b. wie er performt. Äh, in Mannheim kann es natürlich auch mal schnell passieren. Ähm, Gerade wenn du ausländische Spieler für viel Geld holst, dass äh, du einer von vielen bist, und mal mitläufst. Ähm, aber sich auch neun Jahre in Mannheim zu halten, äh, deutscher Pass hin oder her, ist, ist natürlich auch äh, eine Leistung, die man, die man glaube ich, nicht hoch genug würdigen kann, in, in dem Sinne oder in, in dem Fall. Und ähm, ja, also mich, mich würde es jetzt überraschen, wenn er in, in Düsseldorf plötzlich über zehn Tore schießen würde oder so. Mhm. Vielleicht kriegt er auch die offensivere Rolle, so muss es heißen. Und ja, es würde mich über doch, ja, doch, wird mich dann schon überraschen, aber ich würde es ihm natürlich gönnen. Gönnen würden wir es ihm alle.
0: Eins noch: die DEG braucht ja auch einen neuen Kapitän. Und weil Alex ist, hat ja seine aktive Karriere beendet, ist jetzt Co-Trainer geworden. Könntest du dir sowas vorstellen, dass er plötzlich einen A-Auftrag benutzt hat oder? Ja, ein C wahrscheinlich nicht als neuer Spieler, aber ein A vielleicht. Genau. Ja, ein A könnte ich mir durchaus äh,
1: vorstellen. C, wie du genau richtig gesagt hast, eher, eher nicht. Es, ist, es kommt auch ein bisschen drauf an. Ähm, wie gesagt, er ist nicht der große Kommunikator. Auf was jetzt das Trainerteam, auf was jetzt vielleicht das ganze Team auch, ähm, möchte ich jemanden mit einem A auf der Brust haben, der, äh, der viel spricht, der äh, kommuniziert. Auf dem Eis, wie neben, neben dem Eis, der vorne weggeht, geht. Ähm, oder äh, reicht mir es, wenn, wenn er wirklich diese Leistungen einfach äh, zeigt und damit äh, absolut als, als Führungsspieler dann auch gilt, der nur dann was sagt, wenn, wenn er es als für angebracht äh, sieht. Mhm. Aber wenn ich mir jetzt gerade die Verteidigung anschaue, wie gesagt, Ankert, der äh, schon lange Jahre das C hatte, auch ein Bernhard Ebner, Urgestein, wenn ich es so sagen ja. darf, von der DEG, ja. äh, würde mir da als, als Captain einfallen. Ja. Mhm. ich weiß nicht, wie es mit Philipp Gugula aussieht, ehrlich gesagt, ob er C-Charakter hat, C-Potenzial hat, aber das wäre so, wenn ich jetzt einen ersten Blick drauf bin, auch ein äh, Phil Verone, äh, den ihr geholt habt aus der KL. Äh, absoluten Topmann, äh, wahrscheinlich auch, äh, ja. Den hatte, glaube ich, ich keiner auf dem Zettel, so wirklich, ne? Das, also, wenn ihr den nicht auf dem Zettel hattet, dann hat den <lacht> keiner auf dem Zettel, ne, ähm, ja, und ich habe jetzt auch natürlich einen Spieler, der da äh, mit dem A mindestens auflaufen kann. Ja. Also ihr habt, auch was, wenn ich mir den Düsseldorfer Kader anschaue, und es ist auch noch eine Kontingentstelle offen im Sturm, äh, durchaus äh, Erfahrung geholt, habt aber gleichzeitig natürlich auch noch auf der, die jungen Deutschen äh, dazu genommen Und das ist ein sehr interessanter Mix. Aber ich glaube schon, dass Sinan da ein Führungsspieler sein kann, wenn auch mit oder ohne A. Also.
0: Ja. Brauchst ja eigentlich nicht so dafür. Okay, ähm, zum Abschluss, was ähm, ist gesagt? Bei euch müsst ihr nochmal nachlegen mit einem ausländischen Verteidiger. Ähm, wie schätzt du denn eure Mannschaft ein für die kommende Saison?
1: Ihr habt auch einen neuen Trainer. Auch einen neuen Trainer, ja. Der jetzt in vier Tagen mit, der, mit den deutschen Spielern, die schon in Mannheim vor Ort sind, dann auch mal aufs Eis gehen wird. Er war schon kurz zur Pressekonferenz in Mannheim bei der Vorstellung. Ähm, ein sehr junger Trainer, der äh, viel Erfahrung auf der Co-Trainer-Position auch äh, in Europa gesammelt hat. Ähm, ja, Johann Lundskog, um mal den Namen zu nennen, damit, äh, damit alle wissen, <lacht> der ist nicht ich, weiß. Ich musste auch gerade erst nachgucken. <lacht> <lacht> ähm, ja, und auch beim SC Bern vergangene Saison äh, hinter der Bande stand, Zwar das ist heißt erstmal SC Bern, kein einfaches Pflaster, gute Schule für, für Mannheim. Ähm, wurde ja dann durch Joni Söderholm ersetzt und sehen sich jetzt in der DL wieder. Ähm, ja, wird, wird sehr, sehr interessant, aber ähm, man hat natürlich für den Kader auch ähm, trotz Abgang von, von Leon Gawanke geklotzt statt gekleckert. Also man hat da wirklich Hochkaräter geholt,
0: ja. äh, meiner,
1: meiner Meinung nach. Also allein Tom Kühnhackel, Lindsay Way vorne ähm, drehen in der Verteidigung äh, hast du eigentlich komplett umgekrempelt bis auf... Ähm, Dennis Treul und die jungen Verteidiger Fabrizio Pilu und Akadis Ciambo. Ähm, und es wird noch ein Stürmer kommen, höchstwahrscheinlich äh, mit deutschen Pastern, damit du nicht deine zehn Ausländerlizenzen schon vor der Saison vergeben musst. Ähm, ja, das Ziel ist in Mannheim dann äh, das Höchste zu erreichen. Du hast jetzt die vergangenen drei Jahre äh, das Halbfinale erreicht, bist nie ins Finale dann eingezogen. Das ist zwar eine gute Leistung, aber dann für. Aufwand und Ertrag äh, klaffen dann doch ein bisschen auseinander, für Mannheimer Verhältnisse zumindest. Ja, und das ist auch nicht, glaube ich, ja ähm, der Anspruch, den Mannheim hat. Ja, es geht jedes Jahr darum, um, um den Titel zu spielen, tatsächlich. Äh, eins wird auch ein, Jahr sein.
0: Einen Stürmer habt ihr von der DEG bekommen, äh, Daniel Fischbuch. Was erhoffst du dir denn von ihm bei euch?
1: Ich glaube, äh, Daniel Fischbuch wird das... Zum einen das Powerplay, das in der vergangenen Saison ein bisschen gelahmt hat, äh, ein bisschen ist gut, das sehr gelahmt hat, äh, äh, flexibler gestalten. Das erhoffe ich mir tatsächlich äh, von ihm, dass da auch mal mehr mehr Bewegung äh, in der offensiven Zone äh, stattfindet. Dass er ähm, seine Form konstant hält. Ich glaube, wenn Daniel Fischbuch zumindest mal einen Eindruck von außen, äh, konstant seine Form halten kann, ist er einer der besten Stürmer der Liga tatsächlich. Und ähm, dass ihm die Männer zur Seite gestellt werden, die dann auch notfalls mal äh, die Defensivarbeit verrichtet, die er nicht immer so gerne macht, tatsächlich. Was man so zumindest hört und was ich von ihm gesehen habe. Aber er hat einen akkuraten Schuss. Äh, absoluter Torjäger, er ist spielerisch stark. Und wie gesagt, wenn er konstant seine Form hält, auch einer der besten äh, Stürmer in der DL. Ja, ähm, ich bin kein großer Fan von ihm, muss ich ehrlich sagen. Das wäre auch um, eine Frage an, an dich gewesen von mir. Was, was darf ich denn erwarten?
0: <lacht> um, ich bin mal ganz offen und direkt, ich halte ihn für eine ziemlich launische Diva. Mhm. Um, und um, meiner persönlichen Meinung nach hat das bei ihm wenig mit Form zu tun, sondern eher damit, hat er Lust oder nicht. Und läuft alles so, wie er das gerne hätte. Es, es gab sicherlich Gründe dafür, dass äh, Hansson in letzte Saison das eine oder andere Mal auf die Bank gesetzt hat. Mhm. Und ähm, Ohne da wirklich nah dran gewesen zu sein. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, er hat ja wiederholt gesagt, seine Lieblingsposition im Powerplay ist oben der Spielmacher an der blauen Linie. Da wurde er aber nie eingesetzt, dass ihn das so ein bisschen verhustet hat und äh, gerade weil das Powerplay so schlecht lief über weite Schlecken bei der DEG, ähm, dass das ähm, einen negativen Einfluss auf seine sonstige Leistung hat, um es mal diplomatisch auszudrücken. Okay. Also dass dass sich
1: auch oft ein bisschen selbst gern im Weg steht, wenn man das mal so runterbricht.
0: Er steht sich gerne selbst im Weg. Er kann sicherlich, da hast du recht, einer der besten Stürmer der Liga sein. Ähm, sein, sein Schuss ist eine Waffe. Aber es muss auch alles für ihn passen dann. Es muss, müssen die Mitspieler passen, es muss die Taktik passen, es muss der Teiler passen. Ähm, er ist jemand, der sehr viel vom von der, der Wohlfühlatmosphäre lebt und sich wirklich wohlfühlen muss. Dann blüht er auf und dann, dann kann er eine echte Bereicherung für euch sein.
1: Dann äh, muss man mal schauen, wie es wird. Dann wird es tatsächlich sehr interessant werden. Ähm...
0: Denn, äh, und, und wenn, viele... ich das, <lacht> ja. wenn ich da noch dazwischen geitschen darf, ich das glaube, ist ja. ähm, er ist sehr ehrgeizig und wenn er mal eine, eine schlechte Phase hat, dann ähm, übertrumpft sein Ehrgeiz den Teamgeist. und versucht er, Dinge zu erzwingen.
1: Okay, verstehe, ja. Ja, äh, kennt ich auch den einen oder anderen Spieler. Äh, in Mannheim ist es natürlich auch so, es gibt sehr viele Häuptlinge in der Kabine, du hast ähm, durchweg ehrgeizige Jungs drin, ich ähm, glaube, das ist das Interessante, ähm, wenn man sich nicht, ja, naja, wie soll ich das ausdrücken, aber wenn man nur seine Linie fährt, dann kann das ganz, ganz schnell krachend scheitern und ähm, ja, und dann verformt die Mannschaft dann am Ende des Tages vielleicht auch nicht, ja, das haben wir auch schon in den vergangenen Spielzeiten in Mannheim gehabt, ähm, aber ich glaube, es hängt viel davon ab, und da ist natürlich äh, Johann Lundskog als Coach gefragt, ähm, wie er mit dem Team, wie er mit den Spielern umgeht. Also die Adler hatten auch unter Bill Stewart das Problem, was man so gehört hat auch, dass nicht alle Spieler immer mitgenommen wurden. Er hat gerne am Ende der, äh, der Hauptrunde davon gesprochen, als man mit Ach und Krach äh, nach Verlängerung in, in Augsburg gewonnen hat, weil man das Spiel fast aus der Hand gegeben hat, äh, von 10 und 10, also dass zehn Spieler mitziehen und sich den Arsch und zehn Spieler Larifari machen. Und haben schon alle gedacht, okay, äh, der ist so kurz vor den, vor den Playoffs. Entweder scheitert es jetzt krachend und da hat es erstmal ausgesehen, die ersten drei Spiele oder die ersten, ja, beiden Heimspiele zumindest gegen den Oder, ähm, auch, durfte ich den Namen überhaupt sagen in dem Podcast? Oder? Ja, ja. Okay. Und, ähm, ja, oder, oder sie, sie reißen sich halt zusammen und, und, und ziehen halt ihren Stiefel durch. Es kam dann so eine Mischung dabei heraus. Also, was ich damit eigentlich sagen will, ist, es kommt beim neuen Trainer darauf an, wie er Gar nicht so sehr, glaube ich, ähm, dass er der große Taktiker ist oder der große Spielverständnis, sondern dass er People-Management einfach kann. Wie nimmt er die Spieler mit, nimmt er sie alle mit und wie gut macht er das? Ich glaube, dann äh,
0: kann das schon gut werden in Mannheim. Aber das, ich glaube, ist das, ist, das ist ein großer Faktor. Das ist generell etwas, was einen äh, sehr guten Trainer von einem guten unterscheidet, dass er nämlich in der Lage ist, aus einer Mannschaft mehr zu machen als die Summe der Einzelspieler würde ich es direkt so unterschreiben, ja. Gut, dann würde ich sagen, Phil, vielen Dank für deine Zeit heute Abend. Sehr, sehr gerne. Danke dir. Und vielleicht sieht man sich ja mal in Düsseldorf oder Mann am Ende der kommenden Saison. Sag einfach Bescheid und gibt es ein Alt oder sowas. Gerne. Ebenso.
1: <lacht> <lacht>
0: <lacht> aber okay, nur, nur, nur kein Alt, aber ja. <lacht> okay. <lacht> dann schönen Abend, Phil, vielen Dank für deine Zeit. Und, äh, man hört Tschau nach das geht Es ist ein fucking shit
1: i'm so fucking fucked this is fucking insane normal